0: Jezus ontmoeten door zijn Woord. Kom tot rust bij jezelf en bij Jezus en ontvang het cadeau wat God voor jou heeft. Dit is een geleid meditatief traject om te bidden met de Bijbel. Je probeert stil te worden en aandacht te hebben voor wat het Woord van God met jou doet. Het voelen met je hart is daarbij belangrijk. Het is een innerlijke reis waarbij je gebruik maakt van al je zintuigen. Aan de voeten van Jezus in gebed zijn? Dat doe ik in deze podcast door middel van de Ignatiaanse methode van gebed, oorspronkelijk ontwikkeld door Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïten. Ik gebruik daarbij de tien stappen van het bidden met de Bijbel, deze kun je naluisteren in de introductieaflevering. Je kan ze ook lezen in de beschrijving van deze aflevering. Zoek een rustige plek op met een bijbel en een notitieblok. Adem diep in en adem uit. Hier ben je, aan de voeten van Jezus. We gaan beginnen. Het onderwerp van vandaag is Geroepen op de plek waar je bent. En ik lees uit Lucas 3 vers 1 tot en met 14. En dit is voor het eerst dat er in het boek Lucas uh, wordt gesproken over de start van Jezus' bediening toen hij rondom 30 jaar oud was. Dus de eerste twee hoofdstukken gingen over zijn geboorte en nog een stukje over toen hij 12 jaar oud was. En daar zit dus 18 jaar tussen tussen Lucas 2 en hoofdstuk 3 wat in dat ene vers Lucas 2 vers 52 wordt beschreven waar we het de vorige keer over hadden. Maar nu lezen we Lucas 3 vanaf vers 1 uit de NBV vertaling. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius toen Pontius Pilatus Judea bestuurde en Herodes Tetrarch was over Galilea, zijn broer Philippus over het gebied van Iturea en Tragonitis, en Lysanias over Abilene en toen Ananas en hoge hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen om zo vergeving van zonde te verkrijgen. Zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jezaja. Luid klinkt een stem in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed. Maak recht zijn paden. Iedere kloof zal worden gedicht. Elke berg en heuvel geslecht kromme wegen recht gemaakt hobbelige wegen geëffend en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt. Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: "Adder gebroed. Wie heeft jullie wijs gemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn en zeg niet meteen bij jezelf: wij hebben Abraham als vader." Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom. Iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. De mensen vroegen hem, wat moeten we dan doen? Hij antwoordde, wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft. En wie eten heeft, moet hetzelfde doen. Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen en die vroegen hem, meester, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen, vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen. Ook soldaten kwamen hem vragen, en wij, wat moeten wij doen? Tegen hen zei hij, jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen. Neem genoegen met je soldij. Daar stoppen we voor vandaag met de lezing er zit zoveel in dit gedeelte en ik moedig je aan om uitgebreid de tijd te nemen en zometeen in jouw eigen favoriete Bijbelvertaling dit stuk nogmaals te lezen. Dus Lucas 3, vers 1 tot 14. En maak daarbij gebruik van de tien stappen van het bidden met de Bijbel, om echt alles eruit te halen wat erin zit en vooral wat Jezus nu tot jou wil zeggen. Die tien stappen vind je in de introductieaflevering. Ook heb ik inmiddels een aflevering toegevoegd met meditatiemuziek, dat is dus een aflevering met alleen maar achtergrondmuziek die jij kan opzetten tijdens het bijbellezen. Neem de tijd, zoals ik zei, voor deze tien stappen en ontvang het cadeau dat God voor jou heeft. Zometeen mag je deze podcast dus pauzeren, eventueel de meditatiemuziek aflevering opzetten en zelf een plek opzoeken, een moment nemen en tot rust komen bij Jezus met deze tekst. Ik zal deze podcast een aantal seconden laten doorlopen en dan heb jij de gelegenheid om dit te pauzeren en deze tien stappen te doen. En dan op een later moment terug te keren naar deze aflevering. En dan zal ik met jou delen wat ik van God ontving. Toen ik aan de voeten van Jezus zat en zijn stem verstond met deze tekst. Dus veel zegen aan de voeten van Jezus. Tot zometeen. Of tot later. Ik geloof dat je een mooie tijd hebt gehad met de tien stappen van het Ignatiaas gebed en Lucas 3, het eerste gedeelte. En dat je een persoonlijk cadeau hebt ontvangen van Jezus. Dat je ervaarde dat Hij bij je was. Het onderwerp van deze aflevering heb ik genoemd Geroepen op de plek waar je bent. En er zal zo duidelijk worden waarom ik dit zo heb Noemd. Laat me wat inzichten delen die ik ontving terwijl ik aan de voeten van Jezus zat met deze tekst. Wat meteen opvalt is de eerste paar versen en dat lijkt heel saai en met moeilijke namen. Daar kunnen we snel doorheen lezen. Alleen, het is natuurlijk niet toevallig wat hier staat. Er worden heel veel belangrijke namen genoemd. In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius. Dus er wordt heel specifiek gesproken over wie er in charge was. Wie er toen regeerde. Nou, dat was een keizer. Dat was dus de keizer van het Romeinse Rijk. En Pontius Pilatus bestuurde namens het Romeinse Rijk Judea. Die, hij, hij wordt als volgende genoemd. Dat is de tweede persoon die wordt genoemd. Dan zie je Herodes. Die Tetrarch is over Galilea, de derde persoon die wordt genoemd. En ook het specifieke gebied waar hij de baas is. En dan zijn broer Philippus, de vierde persoon die wordt genoemd. En dan vijf, Lysanias over Abilene, de vijfde persoon. Dus er worden hier vijf regeringsfunctionarissen genoemd. En ook waar zij de baas zijn. En dan in vers 2 staat... En toen, Annen, uh, toen Annas en Caiaphas hoge priesten waren, dus ook de bazen van de kerk, worden genoemd. En dat zijn ook nog eens een keer twee namen. Kortom, er worden hier maar liefst zeven belangrijke namen met een belangrijke functie genoemd: vijf regeerders, vijf politici. En twee geestelijke leiders. En toen ik hierover nadacht. Toen vroeg ik me af, waarom worden er zoveel belangrijke namen genoemd? Nou, natuurlijk komen we erachter wanneer we doorlezen in vers 2b. En daar staat: Toen Annas en Kaif als hogepriester waren, koma, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Zie je dat? Zie je het? Toen allerlei belangrijke mensen. Met belangrijke posities aan het regeren waren op deze belangrijke plekken. Vijf namen worden genoemd van politici en twee van kerkelijke leiders. Toen al deze zeven belangrijke mensen bezig waren, toen richtte God zich naar niemand van hen. God richtte zich naar wie? Naar Johannes. En waar? In de woestijn. Met andere woorden. God richtte zich tot een persoon in het midden van nergens. God is niet afhankelijk van hoe belangrijk jij wel of niet bent. Begrijp me goed, God kan zich ook richten tot politici natuurlijk, en het is mooi als er mensen op belangrijke posities zijn, en God kan zich ook daar tot jou richten. Maar wat vooral uit deze tekst blijkt, is dat het dus niet uitmaakt waar je bent. Het maakt alleen uit hoe je daar bent. En wie je bent en van wie je bent. God kijkt niet naar menselijke belangrijke posities. In het vijftiende jaar van de regering van, nou, noem het maar op, premier Rutte en president Biden. Toen, die en, toen Macron, de president, was van, 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 van Frankrijk. En, en, en toen uh, Sunek de, de leider was van Engeland. En toen, noem het allemaal maar op. En toen die en die de voorganger waren van de kerk, toen richtte God zich tot jou. Ook al was je in de woestijn. Hoe mooi is het. Jij bent geroepen, waar je ook bent. En dat zien we dan ook in vers 3. Het eerste woord van vers 3 is daar. Daar ging Johannes, waar is daar? In de woestijn dus. Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen. De woestijn was Johannes zijn daar. Waar is jou daar? Want je wil, wat je wil zijn, je wil zijn op de plek waar jou daar is. Je wil zijn op de plek waar jij bent in Gods wil. En het maakt dus niet uit waar dat is. Of het nou in de woestijn is, op de bergtop. Of het nou in het midden van nergens of het midden van ergens is. Voor Johannes was het in de woestijn, in de omgeving van de Jordaan. Daar riep God hem... Daar gebruikte God hem en daar ging hij aan de slag. Wij mogen aan de slag gaan op de plek waar we geroepen zijn. En daar mogen wij ons ding doen, wetende dat God met ons is. En uh, wat gaat hij verkondigen? En hij is daarbij heel stellig, heel luid en duidelijk, zoals ook over hem werd geprofiteerd door Jezaja. Luid klinkt een stem in de woestijn. En dan, en dan staat er die profetie, die prachtige profetie. Met in vers 5: iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen, recht gemaakt, hobbele wegen, geëffend. Met andere woorden, God is een verbinder. Hij is een bruggenbouwer. En Johannes is ook een verbinder en een bruggenbouwer. Van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Een introduceerder van Jezus. Dat is. Zijn rol en de mensen lopen massaal uit. En dan heeft hij voor hun een hele directe boodschap. Ik weet niet of het jou ook opviel, maar wat is hij, uh, wat is hij direct? Addergebroed. Wie heeft je wijs gemaakt dat je veilig bent? Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. Wauw. Zo, zo bijzonder. En uh, ja. Dat ik dan, wat me daarna opvalt, vanaf vers 10, is dat, er, dat die mensen bestaan uit meerdere groepen. He, je hebt de mensen in vers 10, je hebt tollenaars in vers 12, en je hebt soldaten in vers 14. En dat die groepen hem een vraag stellen. Er, er ligt een kracht in het stellen van vragen. Zij waren onderwijsbaar blijkbaar. Zij vroegen, wat moeten we doen? En weet je, wij hebben heel vaak de antwoorden. Maar ik geloof dat God ons pas richting gaat geven. als we ook vragen stellen. Als we bidden om inzicht en wijsheid. En deze mensen waren wijs. Uh, ze reageerden goed op Johannes' directe uitdaging. Want zij vroegen hem: wat moeten we doen? En wat me vervolgens opviel is hoe praktisch de antwoorden van Johannes waren. Hè, dus zij vragen aan hem: wat moeten we doen? En veel mensen zien Johannes als een profeet. En dat is hij ook. En dan zou je misschien hele geestelijke antwoorden verwachten. Wat moeten we doen? Nou, uh, lees je Bijbel en bid elke dag. Wat moeten we doen? Nou, uh, vergeef iemand. Uh, wat moeten we doen? Nou, uh, zorg dat je uh, gedoopt wordt in uh, water of in de Heilige Geest. Hij, hij geeft helemaal geen geestelijke antwoorden. Hij geeft praktische antwoorden. Hij geeft koninkrijksprincipes. Hij is een stem niet voor de kerk, maar voor de hele maatschappij. Wie twee stel onderkleren heeft, moet, moet delen, zegt hij, tegen de mensen. En in vers 12 komen de tollenaars, die vragen wat moeten we doen. Tollenaars, dat zijn mensen die samenwerkten met de Romeinen, die werkten voor de Romeinen om belasting te heffen. En wat deden ze? Ze deden daar een schepje bovenop, zodat ze zelf ook een luxe leventje konden leiden. En hij zegt tegen hun, vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen. Met andere woorden, wees eerlijk. Het is heel praktisch. En de soldaten komen en die zeggen, wat moeten wij doen? En hij zegt, jullie mogen niemand afpersen en je niet laten omkopen. Neem genoegen met je soldaai. Hij focust op integriteit en heiligheid en genoegen nemen. Neem genoegen met je soldaai. Neem genoegen met je, met je salaris. Wees niet oneerlijk. Dus wat zien we hier? We zien dat Johannes, een geestelijk man, hele praktische koninkrijksprincipes deelt. Dat hij niet per se alleen een stem voor de kerk is, maar een stem voor de hele maatschappij. En dat hij geroepen is op de plek waar hij is. En dat hij zich niet tot de belangrijke mensen richt, hè, die zeven belangrijke mensen die werden genoemd in vers 1 en 2, maar tot de gewone mensen. Jij en ik zijn geroepen op de plek waar we zijn om een profetisch geluid te laten horen aan gewone mensen met hele praktische koninkrijksprincipes. Dat is wat ik ontving aan de voeten van Jezus. En ik leg een vraag bij jou neer. Waar ben jij geroepen? Wat is jouw plek? Wat is jou daar? En welke koninkrijksprincipes mag jij daar verspreiden? Bedankt voor het luisteren. De volgende keer gaan we verder met een nieuw gedeelte uit dit evangelie van Lucas. Om aan de voeten van Jezus te zitten. Hem jou te laten ontmoeten. En te bidden met de Bijbel. Tot de volgende keer.